0: 皆さん、よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。湖を研究する溶存酸素のパート2です
1: 。はい、ちょっとおさらいを最初にしたいと思うんですけども。はい、あ、まあ、酸素はあの陸上で生活する、まあ。多くの動植物が生きていく上で欠かせない。ものであると同じく、ええー、水の動植物についてもですね、同じなんですね、はい。あの湖では普通深くなるに従って酸素はどんどん少なくなってくるんですね。えこれは光の当たる湖の浅いところでは植物プランクトンとか水草が光合成でこう酸素を出してくれたり、うんうん、大気中の酸素が水面で供給されるためなんですね。はい、で、一方でその湖の深いところっていうのは、浅いところの酸素が行き、届きにくい上に魚とか微生物などの呼吸によって酸素が消費されてしまうんですね
0: ,ね。生きていくためには必要ですからね。
1: はい、呼吸が必要ですからね。でまあ、こういった現象は特に夏に顕著に現れまして夏は湖の浅いところの水温が高くなって深いところとの水温差が顕著に出てきますから、はい、水が混ざりにくくなるんですねでそうするとあの深いところの酸素がどんどん減っていって場合によっては酸素が全くなくななってしまいます、はいすそういうところではね動物は生きられないんですけども特にヒメマスのようなあのサケ科の魚類っていうのは冷たい場所を混みますから夏の暑い間はその湖のなるるべく深いいところに避難しているんですねちょうどその辺でこう餌とかを取って、はい、であのあまり岸の方とか湖の浅い上の方とかにはこう寄ってこない、はい、ですけどもあの深いところの酸素がなくなるとヒメマスのいいられる場所っっててううのがあの少なくなくしまうんですよね。うんうん、でこのように、ね、季節ですとか湖の深さによる酸素の量の変化っていうのはその湖に暮らす生き物の生態に大きく影響を与えているということをですね前回お話しさせていただきました。こうして聞くとあまり酸素が深いところで減るのは良くないんじゃないかって話が、まあ外して良くはないんですけども、うん、一方でどういうことかというと深いところでこ酸素がなくなってしまうと植物プランクトンの成長に必要なリンという物質が、うん、固定の泥のとこからですね溶け出してくるんですね。はあ、はいでどんどんどんどんこう特にですね水面の底の近くですねリンの濃度がぐっと異常に高いところがこう、うん、できるんですそれ酸素ないところろ酸素がないとここですこの状態で台風なんかの強風によって水面がこう強制的に深いところと浅いところが混ざったりですとか、ええ、あるいはその秋に向けて浅いところの水温が低くなって水温差が少なくなって、ええ、ちょっと深いところの水と混ざりやすくなるとそのリンが浅いところまで供給されて、うん、で、それをまあ栄養としてプランクトンが増えやすくなるんですね。で、プランクトンが増えると、その植物プランクトンっていうのは動物プランクトンの餌になりますし。で動物プランクトンっていうのは魚の餌になるわけですね、はい。で、そうすると結果的に魚の量が増えることがあるんですね。で、うん、
0: 酸素がなくなることによっ
1: て、はい、リンが
0: 増えると。はい植物プランクトンが喜ぶんですね。そうで
1: すね、はい。植物プランクトンにとっての栄養がおーキタキタっていう感じになりますから。はいね
0: 、それで最終的にはまあ魚たちも喜
1: ぶ。餌が増えるっていうのは、はい、あのそういうまあいいことがあるんですね。特にまあ,まあ漁業をね、湖に依存んでる人にとってはまあ、ね、これはもう魚が増えるっていうのは感じすることなんですけども、うん、当然植物プランクトンが増えすぎると湖が汚くなってしまいまいすすから
0: 光合成するからら合る
1: そうですそうですリンがいっぱい来て、うん、で上の方で太をいっぱい浴びて、うん、でもうリンがあればあるだけこう使い切るので,で大体そのリンの量によってプランクトンの量ってある程度制限されているので、うん、えリンがたくさんあればあるほど植物プランクトンっていうのはまあ増えやすいという,う環境です。うんうん
0: かかかかいいんだか悪いんだだか悪からなくなくります
1: ね。<笑>ですからその湖のそばに暮らす人たちがその湖をどういうふうにこう利用していくかっていうのをそ,う、ね、
0: それ毎回言ってますもん、ね、え
1: 考え単純にきれいにするというようなわけではなくてそういった、ね、内水面漁業を悩んでたりされる方もいらっしゃるのでそ,、ね、その辺のバランスっていうのが大事になってくるわけです、ね。うんええとにかくきれいにしろみたいな話になってしまいますからね,ね、ええ、そういった、まあ、特に、まあ、湖をこう頑張って浄化対策しているようなところでは古典の外からリンが上がってくるっていうのは、まあ、困った話で。にな
0: るってことですよね、え
1: えでまあ、例えばですね外国の湖では陸上から湖の底の方にこう空気を常時こう送り込んで
0: 、わざわざ。
1: ええ、そこが酸欠にならない。ならないようにしているっていうような場所もあるんですね。酸欠、ねええ、にさえならなければ、そこのところから、まあリ,ンね、リンは出てこないですから。うん、で、そうやってあの抑え込んでいるっていうような、うん、場所もあります。ここまでのお話で、まあ、湖の酸素の変化っていうのは、湖の生き物だとか、水質に影響を与えているっていうことがわかっていただけましたかね。はい。はい<笑>なんであの湖の酸素っていうのは古くから重要視されてるんですけども、うん、まあ近年の傾向としては気候変動特に地球温暖化の影響を調べることにも活用されています
0: それは溶存酸素はそうです,す溶存
1: 酸素から温暖化の影響を見るということですねでこれどういうことかというと、うん、湖の浅いところが温められると、うん、深いところとの水温差ができて水が混ざりにくくなるっていうのはさっき、はい、あのお話ししましたよね。で温暖化によって水温の高い期間が長くなると水がよりこう混ざりにくくなってしまいます、はあ、そうすると深いところで酸欠状態が長くなったりあと酸欠状態の,その水の範囲がこう広くなったりするっていうふうに言われているんで
0: すね。
1: そしてリンもどどんどんあの出ててくるっていう,うな感じになりますね,すねあの日本では滋賀県の,あの琵琶湖、はい、日本で一番大きな湖ですね、うん、そこで調査が進められていて、うん、で湖が冷えて深いところに酸素が供給されることを琵琶湖の深呼吸っていうふうにこう
0: かっこいい名前ですよね。<笑>
1: 冷たくなって水が混ざることでだいたい一年分の酸素が深いところに供給されるっていうふうにこう言われてるんですね。ですからこう大きくこう息を吸ってこう酸素を<笑>あ溜め込んでるというとってもねい,いいネーミングだなと思うんですけども、赤ん,、えー、ん
0: この深呼吸
1: 。赤んこのまあ深呼吸もありますね当然、はいえー。この深呼吸がですねあの行わなくなった年っていうのが琵琶湖で何年も続いたそうなんですよ。
0: それは気温が高くなってからでは
1: ないかというふうに考えて調べているんですね特にその春先とかね秋とかにこう混ざるんですけ
0: どもで、ね、おっっししゃってました、ね、で
1: で春からもうすでにこう気温が高い日が続いちゃうとな、ま、かなか混ざりにくいとしかも琵琶湖深いですからでこうなると深いところに暮らす生き物にこう影響を与えてしまうんです、ね、ですよね。えー、深
0: 呼吸できないと困る湖で,、
1: ね、で,でもまあ似たようなことが起こるのではとこう考えられてまして、えーえーまあ、他の湖でもそうですけどもね、えーえー、で温暖化の影響で湖の水温が高い日が続いて酸欠、はい、状態が長くなると夏の間に冷たいところに移動するようなヒメマスなどの酒化の居場所っていうのがどんどん少なくなっている、まあ。そ
0: うですよね。
1: ねまあそうするとね、逃げ場がどんどんなくなっていくって感じになるんですよね。うん、で、まあこのような影響を見るために、実はあのアカンコでは今年から水温だとか、うん、酸素の長期的な観測を始めています。今年から。はい、これはあの共同研究としてですね。うんうん、まあ寒冷な気候のアカンコが気候変動によるその冷水性の魚の影響を見るのに適しているんですね。もともと冷たい場所を好むような生き物がやっぱりアカンコのようなアカン体の湖には多いですから、うんうんうんえー、温暖化の影響っていうのは結構見やすいということで、うん、あの私もその共同で調査していますので、また別の機会に結果を。これちょっ
0: と気になるな。<笑>
1: ややったばっっったたばばかかりりこういうのはもう5年とか10年とかそうですよね長いスパンで見ていかないとわからないのでただ今から始めないともうちょっと遅いぐらいかもしれないんですけど。ななかなかあの北の湖って調べられる場所って意外と少ないんですよね、例えばその人が住んでない湖が多かったりとか、なんかアクセスしづらかったりとか、例えば摩周湖とかね、はいはい、あの今、透明度調べてますけども、はいはい、あそこね、なかなかこう周りがカルデラに囲まれてますから。
0: いけないもんね、えー
1: 何度も何度も一年何度もっていうのはねなかなかできないですからそう,ですよ、ね、そういったことを考えた時にはあ,あかんこうひょっとしたらいいんじゃないかみたいな,こたいなああ確かにねなったわけです、ねは。でまあこれまでのお話まとめますと、まあ、湖の深いところが酸欠状態となって固定からこうリンが供給されて植物プランクトンが増えると、まあ、魚にとっては良い反面、はい、あの水質の点ではまあ悪いっていう問題がありますね、うんうんまあ、ですからその先ほどもお話しした通り、まり、あ、その土地に暮らす人たちが湖をどのように利用したいかを踏まえた上で、まあ、どちらを取るか、まあ、あるいは両方のバランスを考えていく必要がありまして、うんうん、でそのためには湖の酸素を測定するっていうことがあのとても重要なんですね。まあ、特にその近年では地球温暖化による酸素の強度の変化についても心配されていますから、うん、将来的に、まあ、もしかしたら観光が気候変動の影響を評価するための、まあ、重要な湖としてですね、今後、認知されていくかもしれませんので、はいはいまあ、研究の発展を期待していただければと思います
0: 。はい。いもう長い目で。はい見ていくしかないですよね
1: 。そうですね。うん、はい。あのもう五年、十年とで
0: すね。自然界のことはそうですからね。えー、はい。だからアカンコの場合はその土地に暮らす人たちもいますから。かといって観光のことも考えると、綺麗な方が
1: いいでしょうし。はいはい
0: 、だから、両方のバランスを見てっていうところなんでしょうね。
1: そうなんですよね。ええ、まあ、ワカサギ漁もありますしす、ね。かといっては、まあ、マリモだとか、ヒメマスのそうそう、まあ、希少な生き物もいて。で、あの、そこのバランスを考えながら。特に、まあ、マリモは、あの、重要な生き物ですから。まあ、まずはマリモに影響を与えないような。湖のあり方っていうのを考えながら、うん、湖全体を。考えて、ね、感じていいいいいかないといけななととけうことになりますです
0: 、ねはい。ちなみに地球温暖化が与える今のところですよ湖への影響っていうのはやっぱり植物プランクトンが増えてきてで魚も増えるでも湖は汚れるってことなんですか
1: プランクトンが温暖化によってどういうふうに変わっていくかっていうのは今これから調べている段階でしてまあリンだけで考えたら固定から出てくるということでプランクトンの増殖に影響があって水が汚れてしまうかもしれないっていうのは考えられるんですけどそれ以外の要因も結構いろいろあるので、はいえー、まあ総合的にこう見ていかないと汚れるのかどうなのかっていうのはちょっとまだ判断が、ねええ、難しいと、うんまあ、これからそうなっていくかもしれないっていうことですね、はい、まだ序盤なので、はいうん、やっぱり,こうり経過観察っていうのが必要になってくるわけですね
0: 。小山さんどうううもああり
1: りががととごござざいいままししたた